0: Deswegen widmen wir uns heute diesem furchtbaren Thema. Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns nachdenken davor fürchten. Es geht um den Rahmen, um die Gesetzmäßigkeit, schlicht um die Kultur, in der wir Furcht erleben und was auch Furcht und Angst begünstigen könnte. Es geht halt um dieses Gefühl, das uns eher schweigen lässt, statt unsere Ideen zu teilen, zu sprechen, das uns eher wegschauen lässt, statt mit dem Finger drauf zu deuten und es zu benennen und darüber zu sprechen. Es geht um dieses Gefühl, das uns Minimallösungen anstreben lässt, statt nach den Sternen zu greifen. Hier nicht. Hier sprechen wir über das, wovor du, wovor ich, wovor wir uns alle fürchten, damit du, ich und wir uns davon befreien können. Im The Fearless Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Schaffensfreude, Kreativität, Spiel- und Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistung garantiert werden. Wir schauen uns ganz furchtlos die Schattenseiten an, die genau das verhindern und finden praxisorientierte Lösungswege. Ich treffe mich hier auch mit Frauen und Männern, mit Expertinnen und Führungskräften und mit GründerInnen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, genauer hinzuschauen und hinzuhören, die sich der Furcht und den Ängsten gestellt haben oder sie aus einem besonderen Blickwinkel betrachtet haben, um eine furchtlose Kultur zu erschaffen. Mich interessiert, wovor sie sich fürchten, was sie inspiriert, was sie antreibt, sich dieser Furcht zu stellen und wie sie zu ihren Erkenntnissen gekommen sind. Kurz, ich möchte mehr über die Furcht wissen, weil ich mich auch weniger fürchten will und ich will mich und euch inspirieren lassen, damit wir alle lernen können. Und natürlich wollen wir hier eine gute Zeit im Podcast haben. Also genieß die Show. In der heutigen Episode will ich mich etwas dem Thema Furcht nähern. Ich würde gerne ein bisschen die Basis dafür legen, worüber wir überhaupt ganz genau sprechen. Also was das Thema ist, wenn wir über Furcht reden. Und wir reden über Furcht und nicht über Angst, weil Angst... Ein unbestimmtes Gefühl der Beklemmung oder der Besorgnis ist, ausgehend von wenig spezifizierbaren, also eher sowas wie vor Dunklem oder vor Höhe. Das wäre eher eine Angst. Und Furcht geht zurück auf ganz konkrete Reize oder Objekte oder Situationen. Also eigentlich müssten wir vor oder von Flugfurcht und nicht von Flugangst sprechen. Und interessant wird es, wenn wir uns einmal die Synonyme angucken, von Furcht. Das sind Angst, Bedrohung, Sorge, Bedenken, Unsicherheit, Grauen, Unruhe, Panik, Kummer, Entsetzen. Werden dort beispielsweise genannt, wobei es immer ganz kleine Unterschiede gibt. Aber jetzt kommt noch die spannende Frage, was ist denn eigentlich das Gegenteil von Furcht? Ist das Gegenteil von Furcht wirklich Mut oder Tapferkeit, Verwegenheit, Zuversicht, Wagemut, Kühnheit, Schneid oder Unerschrockenheit? Vielleicht Waghalsigkeit oder Beherztheit, Forschheit, Optimismus? Oder ist das Gegenteil von Furcht vielleicht so etwas wie Gelassenheit oder Freiheit. Häufig kann man ja oder glauben wir, dass wir etwas definieren können, indem wir uns das Gegenteil angucken. Bei Angst oder Furcht wird es deutlich schwieriger, mit dem Gegenteil zu arbeiten, denn ähm, was hast du, wenn du keine Furcht hast? Bist du deswegen gleich mutig? Oder bist du vielleicht eher sowas wie total befreit und total gelassen? Ich glaube, dass wenn du furchtlos bist, bist du frei und gelassen. Und du bist vor allen Dingen befreit, um tausend Dinge tun zu können, die du aufgrund der Furcht nicht tun kannst. Ich möchte noch einmal ganz kurz auf Ängste und auf Furcht eingehen. Also Ängste, habe ich schon gesagt, ist sowas wie vor Dunkelheit, vor Armut, vor Krankheit oder vor Tod, vor dem Verlassenwerden. Und dann gibt es ja auch noch die Phobien, so vor Spinnen oder vor tiefem Wasser. Und es gibt die ganz konkrete Furcht, die wir heute häufig in unserem Sprachgebrauch aber gar nicht so benennen. Und diese Furcht ist etwas, ich komme gleich darauf, was gelernt wird, was Du anders lernst oder anders gelernt hast, als ich es gelernt habe und jemand Drittes wiederum anders gelernt hat. Wir lernen unsere Furcht, unsere Angst beispielsweise in beim Aufwachsen. Das heißt, in unserer Familie, mit unseren Eltern, mit unseren Geschwistern, mit unseren Großeltern, mit den engsten Verwandten. Wir lernen das in der Schule, wir lernen es in der Ausbildung, im Ausbildungsbetrieb oder in der Universität. Wir lernen es logischerweise an der Arbeitsstelle, bei unserem Arbeitgeber. Wir lernen das aber auch in jedem anderen Kontext, wo Menschen miteinander arbeiten. Also auch im Freundeskreis oder in der Partnerschaft. Es gibt wissenschaftliche Studien, die versuchen, dem Ganzen diesem Gefühl auf den Grund zu gehen, über das subjektiv empfunden hinaus. Also nicht nur, dass man Leute fragt, wie ist es denn, sondern dass man wirklich versucht, quantifizierbare Messungen zu machen. Gerade die Neurowissenschaften haben auf diesem Feld in den vergangenen 10 bis 15 Jahren beachtenswerte Ergebnisse geliefert. Von der Messung, der Steigerung des Blutdrucks und der Atemfrequenz, der Freisetzung von Stresshormonen, dem Einsetzen von Kampf- oder Fluchtimpulsen. All das sind Beispiele, wie wir diesen eigentlich diffusen Gefühlen sehr deutlich auf die Spur kommen können. Aus biologischer Sicht schützen diese Reaktionen uns vor Einflüssen, die unangenehm oder sogar schädlich für uns sind. So lernen wir durch Beobachtung, durch Instruktionen oder aber auch durch schmerzvolle Erfahrung bestimmte Verhaltensweisen zu vermeiden, aus Furcht davor verletzt zu werden oder negatives zu erfahren. Evolutionsbiologisch, falls das wissenschaftlich der richtige Ausdruck ist, sind diese Reaktionen super leicht nachzuvollziehen. Also, als wir noch mit Keule und Bärenfell um die Hüften durch die Steppe gelaufen sind, mussten wir sehr schnell besonders auf gefährliches reagieren. Das steckt noch heute in unseren Genen. Du kennst das bestimmt oder du kennst jemanden, dem sich die Nackenhaare hochstellen, wo die Armbehaarung sich alarmierend hochstellt. Es gibt Leute, die fangen an zu schwitzen und es gibt Leute, die haben vor, viele vor Prüfungsamt, dass sie Durchfall bekommen. Und es hat wirklich einen Sinn, mit einem halben Kilo weniger im Bauch oder im Darm läufst du einfach mal schneller vor einem Säbelzahntiger weg, als mit einem halben Kilo mehr. Und äh, das Lustige ist, dass der bei uns sehr negativ konnotierte Angsthase, also der, der wegläuft, im chinesischen, in der chinesischen Mythologie das Sinnbild der Langlebigkeit ist. Andersherum, die Mutigen oder die Übermütigen sterben zuerst. Wir sind also alle Nachfahren von Schüssern. So viel ist schon mal klar. Individuelle Unterschiede von Furcht und Angst resultieren aus einem Wechselspiel von drei Parametern. Das ist einmal die genetische Veranlagung des Furchtempfindens. Das hat zu tun mit der Furchterfahrung deiner Eltern, deiner Großeltern deiner Vorfahren sind die wie sind die aufgewachsen? das geben sie, das weiß man heute sozusagen über die Gene weiter. Dann gibt es so etwas wie individuelle autobiografische Eigenheiten. Wie hast du Angst oder Furcht kennengelernt? Bist du in einer Fearless Culture groß geworden? War bei dir das alles gut? Oder bist du in einem Rahmen, in einem Haus, in einer Umgebung groß geworden, wo es gut war, Furcht zu entwickeln und die ganze Zeit auf Habacht zu sein? Ist dein Hirn und dein Unbewusstes total darauf geschult? Und dann gibt es letztlich neurologische Prozesse, die in deinem Hirn stattfinden. Dabei können extreme Erfahrungen heftige und langwirkende wirkende Reaktionen zufolge haben. Also die Erfahrung von gewalttätigen Angriffen, Unfällen oder Überfällen oder Kriegen können zu posttraumatischen Belastungsstörungen, PTBS, führen. Was so viel bedeutet, dass in einer ganz normalen Situation es einen Auslöser, quasi so einen Trigger gibt, der dich ins Wiedererleben dieser problematischen Ereignisse bringt. Also dein Unterbewusstes, dein Gefühlsleben kapselt sich in dieser Minute von der Realität ab und ist komplett gefangen in dem, was du ehemals als extreme Situation erlebt hast. Ich habe das selbst mal erlebt. In Mittelamerika, da sind wir ähm, in einer ganz normal in einer kleinen Stadt unterwegs gewesen und es gab ein Auto mit einer Fehlzündung. Das hört man heute seltener. Früher gab es bei Motorrädern dann hat man es auch häufiger. Das ist da echt so ein so ein ganz lauter heller Knall und keine Ahnung, 30 Meter vor mir ist ein Typenmann, ich würde mal sagen, der war Mitte 40 oder sowas, in den in den Rinnstein gesprungen und hat sich auf der Straße sozusagen in die Gosse gekauert der hat ein, oder dessen Unterbewusstsein, dessen Angstgedächtnis dachte, er wäre wieder im Krieg. Der hat wirklich sozusagen irgendwelche Gewehre oder, oder Kanonen gehört in dieser Fehlzündung, bis er dann sozusagen sich wieder da rausholen konnte und wieder berappelt hat. Aber diese Panikstörung oder extremen Ängste übermannen dich quasi. Also sie sind... Du bist dann nicht mehr Herrin oder Herr der Lage in diesem Augenblick, weil dein Unterbewusstsein deine Gefühlswelt aufzunehmen. Das sind für Betroffene sind diese Zustände kaum erträglich und für Außenstehende sind sie fast unerklärlich. Und wäre dort nicht jemand gewesen, der diesen Mann kannte und mir das erklären konnte. Dann hätte ich mir daraus nie einen Reim machen können, warum der Mann vor mir jetzt gerade in diesen Rindstein springt. Das Bedrohliche ist, dass die Zahl der Angsterkranken besorgniserregend steigt. Die Wahrscheinlichkeit im Laufe des Lebens an einer Angststörung zu erkranken liegt etwa bei 20 Prozent. Der durchschnittliche Beginn, und das finde ich, es. Absolut irre, der durchschnittliche Beginn der Erkrankung liegt bei elf Jahren, also wirklich noch vor der Pubertät. Damit zählen Angsterkrankungen nicht nur zu den häufigsten psychischen Störungen, sondern auch zu denjenigen mit dem frühesten Krankheitsbeginn. Und ich finde, das besonders Bedrohliche dabei ist, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wow, das wusste ich nicht, das hat da noch nie jemand drüber geredet. Ja, also die psychische Erkrankung, die es am allermeisten gibt und die am frühesten beginnt, über die reden wir einfach nicht, weil das Thema so unglaublich schambesetzt ist, weil keiner sich traut, darüber zu reden. Das ist so ein riesiges Tabuthema. Deswegen wird es so Zeit, dass wir über, darüber reden, wie wir eine Fearless Culture erschaffen, in der Angst und Furcht einfach keinen Platz mehr haben, sie überhaupt nicht gedeihen können. Die Krankheit führt nämlich zu erheblichen Beeinträchtigungen der Lebensqualität, des Lernvermögens und natürlich der Arbeits- und Berufsfähigkeit. Und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was die ganz konkreten Auswirkungen von Furcht im Kontext von Arbeit, also von einer Fearful Culture für die Menschen sind. Beispielsweise, welchen Bezug gibt es zwischen Burnout, Erkrankung und einer Fearful Culture, in der ich lebe. Das machen wir bestimmt noch in einer anderen Episode. Aus klinischer Sicht ist die Entwicklung von verbesserten Therapien und Maßnahmen zur Vorbeugung von extremer Bedeutung. Aus wissenschaftlicher Sicht ist die Aufklärung des Wechselspiels von Genen, Umwelt und neurobiologischen Prozessen eine immense und entscheidende Grundlage. Und ich würde jetzt gerne hinzufügen, dass aus gesellschaftlicher Sicht ist es so immens wichtig, dass wir den Deckel lüften von diesem Tabuthema und anfangen darüber zu reden. Bei den wissenschaftlichen Untersuchungen von Furcht zeigt sich, dass drei Hirnregionen miteinander interagieren und unsere Furchtreaktion daraus resultieren und regulieren. Ich werde jetzt hier gar nicht groß irgendeinen Bio-Vortrag halten, dafür habe ich in meiner Schulzeit im Bio gar nicht genug aufgepasst, aber vielleicht kann uns irgendwann mal jemand viel mehr dazu erklären. Es geht im Großen und Ganzen nur darum, dass du das verstehst, dass es drei unterschiedliche Regionen sind. Das eine ist, es nennt sich der Mandelkern, die Amygdala. Die ist von zentraler Bedeutung für die emotionalen Komponenten unserer Erinnerung an ein unangenehmes Ereignis. Das sogenannte Furchtgedächtnis. Sieht wirklich aus wie so ein kleines Mandelchen und ist ähm, in deinem Stammhirn, also das ist sozusagen das älteste. Der älteste Teil unseres Hirns, den wir haben. Und dann kommt der Hippocampus, und der steuert die komplexen Informationen über den Kontext bei. Also so, dass das Empfinden auch zugeordnet werden kann, indem das Ereignis stattfindet. Und dann gibt es den präfrontalen Kortex. Das ist sozusagen dieser Gehirnlappen von diesem. Großen schwulstigen Schwabbel, was wir alle da unter der äh, äh, und unter und der Kopfhaut haben, also das, was ganz, ganz vorne ist. Und das fungiert als eine Art übergeordnete Instanz, die das Ereignis bewertet, mit Erfahrungswerten abstimmt und gegebenenfalls ein Umlernen vermittelt, wodurch das Furchtgedächtnis aktiv unterdrückt werden kann. Aber wenn wir unsere Emotionen unterdrücken, erzeugen wir tatsächlich noch mehr Stress in uns selbst. Wenn wir Dinge unterdrücken oder vermeiden, wie beispielsweise Furcht zu fühlen oder emotional zu sein, können wir unser Bewusstsein vielleicht beschummeln und uns vormachen, dass dem gerade nicht so ist, dass wir diese negativen Schwingungen umleiten, aber das Gehirn und das Unterbewusste können wir halt nicht täuschen. Das bedeutet, dass in der Situation, in der du versuchst, nicht zu fühlen, in diesem Fall Furcht, der Stressspegel in dir steigt. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass sich der Stress auf andere Menschen überträgt und der Stress verhindert, dass du vernünftige und rationale Entscheidungen treffen kannst. Oh, würde ich sagen. Schön selbst getunnelt. In seinem Buch »Your Brain at Work«, Link logischerweise in den Show Shownotes, sagt Dr. David Rock, Menschen, die versuchen, eine negative emotionale Erfahrung zu unterdrücken – kriegen das in Wahrheit gar nicht hin. Der Wissenschaftler Dr. Gross fand heraus, dass das limbische System, also dein uralt, dein Steinzeitgedächtnis, das emotionale Zentrum des Gehirns beherbergt. Und das war aktiv, selbst wenn du so tust, als wenn es dir gut geht. Tatsächlich dachten die Teilnehmer einer Studie, dass sie nach außen einen guten, positiven Eindruck machten, ihr limbisches System jedoch innerlich genauso erregt war wie ohne Unterdrückung der negativen Emotionen und in einigen Fällen sogar noch erregter. Und ein aktueller Artikel geht sogar noch einen Schritt weiter, was die negativen Emotionen, das Unterdrücken anbelangt. Laut einer Neuronalen Studie können wir unser Wohlbefinden tatsächlich verbessern, indem wir benennen, was vor sich geht. In einer Studie über die Gehirnaktivität bei der Untersuchung von negativen oder unglücklichen Gesichtsausdrucken wurden die Teilnehmer gebeten, die Emotionen zu benennen, was dazu führte, dass die emotionale Aktivität im zugehörigen Bereich des Gehirns reduziert wurde. Heißt auf nicht schlau, wenn du deine negativen Emotionen unterdrückst, sind sie im Gehirn trotzdem da, dein Gehirn nimmt es weiter so auf und wenn du sie aber zum Ausdruck bringst, dann fühlen sie sich weniger gravierend an. Also du nimmst negativen Emotionen ihre Kraft und ihre Schwere, indem du sie benennst. Das gilt übrigens auch für positive Emotionen. Wenn du dich also freust, dann genießt die Freude, aber sprich nicht drüber. Wenn du dich super ärgerst, wenn du dich fürchtest, wenn du eine Beklemmung fühlst, sprich drüber, dann wird es weniger. Wenn du über Freude sprichst, wird es auch weniger. Deswegen genießt die Freude, sprich nicht drüber, sondern sag nachher, wow, das war ein super Moment. So, und wenn wir jetzt einmal schon bei der Biologie sind, dann will ich dir auch noch kurz etwas über Furcht oder synonym Angst als ein Gefühl erzählen. Denn letztlich ist Angst oder Furcht ein Gefühl, etwas, das du fühlst, eine Emotion. Und Gerald Hüter hat in seinem Buch »Biologie der Angst« Buch gibt es auch in den Show Notes. wunderbar erklärt, wie du zu Gefühlen kommst und wie es kommt, dass du Erfahrungen, Gedanken, aber auch Gefühle, wenn nachdem du sie häufiger gefühlt hast, dass du schneller da bist, dass es schneller geht, in dieses Gefühl zu kommen. Stell dir einfach vor, das ist in deinem Hirn, wo sich ja so Synapsen miteinander verknüpfen, so wie auf einer Wiese. Ja, da ist so eine riesig lange Wiese, das ist dein Hirn. Und du verbindest jetzt einen Punkt mit dem anderen, indem du darüber läufst. Und wenn du mal so im Sommer über so eine, noch taufrische Wiese gelaufen bist, dann siehst du, wenn du dich zurück umdrehst, siehst du so deine Fußspuren im Tau und dann kommt ein bisschen die Sonne und schwupps ist alles weg und keiner sieht, dass du über die Wiese gelaufen bist. Wenn du jetzt aber jeden Morgen an derselben Stelle über die Wiese gießt, also wenn du immer wieder dasselbe erlebst, dann wird irgendwann auf deiner im Hirn sich so ein mini trampelpfad abzeichnen. Und irgendwann kannst du auch, egal zu welcher Tageszeit du kommst, du siehst, ah, guck mal, da ist der Weg, wo ich immer über die Wiese gehe. Und so ist das, wenn beispielsweise zwischen einem Ereignis und dem Gefühl von Furcht eine Verknüpfung hergestellt wird. Das kann sein, ein bellender Hund, das kann sein die laute oder die lauter werdende Stimme deines Vaters oder schlicht die schleichende Panik, wann immer du eine Prüfung ablegen musst, weil du einfach zwei, dreimal die Erfahrung gemacht hast, das funktioniert so nicht. Und jetzt, warum ich dir das erzähle, weil genauso wie diese Verknüpfung entsteht, wissen wir heute, dass man sie auch wieder auflösen kann. Man hat beispielsweise in einem Versuch mit Ratten, wo man, indem man so laute Geräusche gemacht hat, indem man am Käfig vorbeigegangen ist, deren Stresspegel gemessen. Hat dann aber festgestellt, dass über die Zeit, wenn sich das immer wiederholt hat, Ratten sich an diesen Stress, dieses laute Geräusch gewöhnt haben und der Stresspegel sank. Das wird so ähnlich gewesen sein wie bei mir mit dem dunklen Keller, aus dem ich früher Brause holen sollte oder mal für meinen Vater ein Bier. Wenn du auch so einen dunklen Keller bei dir zu Hause hattest, dann war es vielleicht auch so, dass du am Anfang echt einen Horror hattest, da zu gehen. Und dann ging es irgendwann mit Pfeifen und dann vielleicht auch am Anfang mit irgendjemand, der mitkam. Und dann konntest du dich dran gewöhnen, dass im Keller ja, Gar niemand ist, vor dem du dich fürchten musstest und dann bist du irgendwann runtergegangen und irgendwann bist du vielleicht sogar runtergegangen, ohne Licht anzumachen, weil du ja wusstest, da ist alles okay. Also Gewohnheit, also wenn ein, eine Situation immer wieder eintritt und ich aber feststelle, dass sie nicht so bedrohlich ist, wie ich ursprünglich angenommen habe, dann sinkt meine Furcht. Und in einem zweiten Versuch hat man festgestellt, als man einem Affen versucht hat, Angst einzuflößen. Das war über das Gebell eines Hundes, dass sobald ein anderer Affe dazu kam, sein Stresspegel deutlich sank. Also zwei Affen zusammen, weniger Angst. Und dann ist dieser Affe, den man dazugeholt hat, keine Ahnung, jemand krank geworden hat, einen Ausflug gemacht, ich weiß es nicht, man hat einen anderen Affen dazugenommen und musste feststellen, dass der Stresspegel des Affen nicht sank. Ich habe lange Gedanken gemacht, woran es liegt, und die Antwort war, dass der zweite Affe nicht aus seiner Kolonie stammte, also quasi nicht aus seiner Familie, aus seiner Sippe war, und er diese stresssenkende Wirkung hat nur jemand gehabt, der aus seiner Sippe, aus seiner Familie kam. Und auch das kennen wir, das hat wahrscheinlich mal irgendjemand mit dir in deiner Schulzeit gemacht, als du noch klein warst, dass jemand dann gesagt hat, Mensch, und wenn du dich dann fürchtest, dann sei dir einfach gewiss oder dann denk dran, wir denken alle an dich. so Und das psychologisch ist jetzt bewiesen, dass das wirken kann, wenn andere bei dir sind, hast du weniger Angst. Dazugehörigkeit ist halt ein Signal, das Liebe und Sicherheit vermittelt. Und das wirkt gegen Angst. Schön, oder? Gerald Hüter sagt, erst wenn wir verstehen, weshalb und wovor Menschen Angst oder Furcht haben und was mit ihnen dann passiert, können wir nach geeigneten Auswegen suchen. Also neue Handlungs Optionen finden. Und ich finde, da passt Tony Robbins ganz prima rein. Der sagt: Alles, was wir Menschen tun, ist entweder zu etwas Positivem sich hinzuwenden, also eine Energie hin zu etwas zu entwickeln, oder aber eine Energie zu entwickeln von etwas weg, wovor wir uns fürchten, bloß nicht dahin. Und jetzt kannst du dir überlegen, was entwickelt mehr. Energie, die Angst zu haben oder die Befürchtung zu haben, den Job zu verlieren oder das Gehalt gekürzt zu kriegen oder eine Beförderung nicht zu bekommen oder aber das Gegenteil, dass vielleicht, dass es ein bisschen mehr Kohle gibt, dass du den Bonus einstreicht oder oder oder. In den meisten Fällen ist es so, dass die Furcht vor etwas uns deutlich mehr antreibt als die Freude auf etwas. Ist ganz klar, ist wieder unser Reptilienhirn, die Keule und das Bärenfell. Es war deutlich bedrohlicher, wenn der Säbelzahn blitzte, als wenn wir irgendwo ein paar Beeren gesehen haben, die lecker schmeckten. Wir sind rein biologisch darauf getrimmt, mehr unseres Bewusstseins auf die Furcht zu lenken, größere Teile sozusagen in diesem Alertmodus zu haben, als im Freudezustand. Blöd ist nur, dass wir heute wissen, aufgrund unterschiedlichster wissenschaftlicher Forschung, dass dieser Freudezustand der ist, den du haben willst, wenn Menschen etwas vollbringen sollen, leisten sollen, was nicht das Klopfen an einer Maschine ist, was nicht das Eintackern von irgendwelchen Zahlen ist, was nicht das Drücken eines einfachen Knopfes ist, sondern wenn es darum geht, dass du in der Wissensarbeit, in der Lernarbeit, in der Kreativindustrie unterwegs bist, dann willst du, dass die Leute in diesem Freudemodus sind. Und jetzt gibt es die unterschiedlichsten Möglichkeiten, dort hinzukommen, die wir hier, nee, wahrscheinlich nicht alle, aber von denen ich so viele wie möglich hier entdecken möchte, mit dir entdecken möchte, aufschlüsseln möchte. Deswegen widmen wir uns heute diesem furchtbaren Thema. Denn in unserer Gesellschaft, in unserer Welt arbeiten wir ganz viel mit der Furcht mit der Angst, künstliche Verknappung, Limited Editions, ist all das, was dein Furchtgehirn anspringen lässt. Ich krieg's nicht. Und deswegen gibst du schwachsinniges Geld aus, obwohl es das Produ dasselbe Produkt sozusagen auch ohne Limited Edition genauso für gut gibt. Ob. Die, die ganze, die ganze Schönheitsindustrie lebt von der Furcht, nicht auszureichen, nicht dazuzugehören. Deine Überstunden werden im Gro-, zum großen Teil gehen auf das Konto deiner Furcht, nicht auszureichen, ausgeschlossen zu werden. Denn, sind wir wieder, ähm, bei deinem Reptiliengehirn, bei der Keule und dem Bärenfell und dem Lagerfeuer in der Höhle, wenn du oder deine vor 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 Vorfahren irgendwann nicht ausreichten, weil sie halt so mal den ganzen Sommer vertrödelt haben, eigentlich auch keine Antilope er erlegt haben, kein Reh und auch nicht wirklich dabei waren, als die Beeren gesammelt wurden, dann hat die Sippe irgendwann gesagt, du hör mal Kumpel, das reicht nicht. Und wenn das nicht reicht, und wenn du nichts beiträgst, dann sieh mal zu, wie du so über den Winter kommst. Und damit war dein Ende besiegelt, du konntest alleine nicht überleben. Das ist die Angst, die ganz tief in jedem von uns steckt, nicht genug zu sein, die Furcht nicht auszureichen. Naja, wirst du jetzt vielleicht sagen, okay, das ist ganz gut, wir haben jeder was, wofür wir uns fürchten, was hat das jetzt mit dem Arbeitsplatz, mit der Kultur zu tun, mit dem Rahmen, wo ist jetzt der Zusammenhang zwischen Furcht und Arbeit. Ich muss ganz ehrlich gestehen, als ich das erste Mal in so einem richtig furchtbasierten Arbeitsplatz war, also Fearful Workplace heißt das Ganze auf Englisch, war ich mir überhaupt nicht dessen bewusst, was das ist. Und ich habe ganz, ganz lange gedacht, dass es eigentlich mein Problem ist und dass ich, dass ich persönlich das Problem bin und ich habe natürlich auch ganz lange nicht über furcht oder angst nachgedacht denn das zeigt sich ja in dem gesellschaftlich viel akzeptierteren feld von stress und viel arbeit und ordentlich was zu tun und was leisten und wir fühlen uns zum teil darin ja auch wohl und bestätigt und meinen wir wären produktiv und bei mir war es so wie bei ganz, ganz vielen anderen auch, dass ich überhaupt nicht ausmachen konnte, woran es lag, weil das Ganze so diffus war. Also ich erinnere mich beispielsweise, ich bin irgendwann mal an meinem letzten. Urlaubstag, ich war gerade soeben gelandet, dann kriegte, hatte ich einen Anruf auf meiner Mailbox, dass irgendwas ganz Schreckliches, was überhaupt nicht so schrecklich war, los wäre und ich müsste ganz dringend ins Büro kommen und dann bin ich hirni wirklich noch am selben Tag ins Büro gefahren. Dann saß da auch ähm, noch meine Führungskraft und ich ging da ins Büro und habe diese Sachen, das ist jetzt ein paar Jahre her, deswegen heute hätte man das vielleicht auch sozusagen remote machen können. Damals ging es definitiv nicht remote. Habe ich dann irgendwie drei E-Mails beantwortet und zwei, drei Sachen zurechtgerückt. Das ist nichts, was nicht auch am nächsten Tag hätte erledigt werden können. Und trotzdem ist diese Fearful Workplace etwas, was dich irrational handeln lässt. Und mir ist dann später sogar noch vorgehalten worden, dass ich versucht habe, ich war entspannt, ich hatte zwei Wochen Urlaub, dass ich, noch mit guter Laune dahingekommen gekommen bin und dass ich da nicht irgendwie total sauer und unbeherrscht war. Also man läuft dann so auf rohen Eiern, hat eigentlich gar nicht so richtig eine Idee, woran das liegt. Es können tausenderlei Kleinigkeiten sein. Man geht ängstlicher nach Hause, schläft schlecht und entmutigt und irgendwann tritt so ein Mattheitsprozess ein. Mir dämmerte aber irgendwann, dass es, nicht nur um mich gehen kann. Weil irgendwie war das bei meinen Kollegen ähnlich. Die waren auch nervös, immer so ein bisschen auf Hab 8. Spaß hatte keiner von uns. Das Lachen, was man gehört hat, fand ehrlich gesagt eher im Keller statt. Oder war künstlich, die ganzen Witze und die Atmosphäre war eher sarkastisch und ironisch. Und wirklichen Zugang, also so eine Art von Connection, wir sind eins, hat es definitiv nicht gegeben, war nicht zu installieren. Das kann einige Zeit dauern, bis du bemerkst, genauso wie ich, dass man in so einer Umgebung arbeitet. Aber wenn es dann so ist, dann hast du nicht mehr so richtig viele Handlungsoptionen und ganz ehrlich, wenn gerade wenn das am Anfang passiert und du in ein Unternehmen reinkommst, dann willst du ja auch gar nicht, dass du in einem Unternehmen bist, bei dem so eine total bescheuerte, fearful Culture herrscht. Du willst dich doch nicht für eine komplett bekloppte, kaputte Firma entschieden haben. Und dann beginnt halt irgendwie so ein blöder Kreislauf, der viele letztlich in den Burnout führt, denn und dadurch ja so schlecht greifen kannst, beginnst du immer mehr zu machen, eigentlich von dem, was beim letzten Mal schon nicht funktioniert hat. Und ich glaube, Albert Einstein hat gesagt, eine Definition von Wahnsinn ist, wenn man versucht, mit immer dem Gleichen andere Ergebnisse zu erzielen. Und in diesem Wahnsinn bewegen sich ganz viele, weil sie gar keine Ahnung haben, wie sie dort aussteigen können. Und wenn du dir jetzt nochmal überlegst, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann eine ähm, Angststörung entwickelst, ja, eine eine krankhafte Angst oder oder Furchtstörung entwickelst, bei 20 liegt, dann müsstest du jedes Mal, wenn du von jemandem weißt oder selbst in so einer Culture unterwegs bist, müsstest du bitte sofort die Reißleine ziehen, weil es Lohnt sich nicht. Jeder Tag deines Lebens ist zu wertvoll, wenn andere Menschen, deine Führungskräfte, keine Ahnung haben, wie sie die Potenziale, die in dir schlummern, das Talent, das in dir ist, nicht rausholen können. Und wenn du die Führungskraft bist, dann überlege, was du tun kannst, um die Kultur, die du vielleicht ererbt hast oder die vielleicht im Unternehmen so rum war, aber zumindest in deinem Team verändern kannst. Ein furchtbasierter Arbeitsplatz ist ein Ort, an dem Furcht halt die vorherrschende Energie ist. Und ein gesunder Arbeitsplatz ist einer, an dem Vertrauen die vorherrschende Energie ist. Vertrauen und Furcht können nicht am selben Ort nebeneinander existieren. Menschen, die so tun, als ginge es doch, haben nur Schiss zuzugeben, was ihr Körper nämlich schon längst weiß und die Angst oder die Furcht überwältigt jedes Mal das Vertrauen. Wenn Furcht oder Angst und Vertrauen miteinander in den Ring steigen, dann gewinnt die Furcht. Ist blöd, ist aber einfach so. Einige werden ins Feld führen, dass aber Angst auch gut ist, um Risiko zu minimieren. Bullshit ist einfach nichts. Angst ist kein sicherheitsaffiner Ratgeber. Es ist genau das Gegenteil so. Furcht tötet die Initiative und prosoziales Verhalten. Es macht deine klugen, talentierten Leute nutzlos. Sie ersticken Innovationen. Sie treten Veränderung aus wie so ein kleines schwelendes Feuer. Sie untergraben ihr eigenes zukünftiges Wachstum. Paradoxerweise wird das Geschäft riskanter, da kritische Gespräche entweder vermieden oder unterbewertet werden oder mit der Hand weggewischt werden. Das heißt, wenn du Risiko minimieren willst, ist Angst genau das Falsche. Wenn du Wachstum fördern willst, und ich bin immer wieder in Unternehmen unterwegs, wo gerade im Vertrieb die Leute denken, ja, wenn ich so ein bisschen gegeneinander aufstachel, dann kommt dabei mehr raus. Total auf dem Holzweg, es ist nicht so und es ist wissenschaftlich schon lange bewiesen, dass das genau das Gegenteil von dem fordert. Wenn du überforderte und unterdrückte Menschen haben willst, die sich vor Misserfolgen fürchten, die jede Idee zerstören, die ähm, lügen und betrügen, dann seh Furcht in deinem Unternehmen. Im Jahr 2013 hat die US-amerikanische Luftwaffe erkannt, dass 20% der Beamten in oder auf einer Air Force Base, wo Atomraketen beaufsichtigt wurden und wo sie zur Not auch gezündet würden, bei der Zertifizierungsprüfung, die sie jährlich machen müssen, betrogen haben. Jeder fünfte Beamte hat betrogen. Noch schlimmer, viele ihrer Offiziere Wussten davon, haben es aber nicht berichtet. Die Ursache für dieses extrem gefährliche Verhalten ist eine Kultur von Furcht, eine Fearless Culture gewesen, die diesen Beamten, den Officers, ähm, die sie dazu gebracht hat, das ein perfektes Testergebnis zu faken, damit sie bleiben oder befördert werden konnten. Es ist also für dich ungeheuer wichtig, dass du viel Furcht oder Angst aus deiner Unternehmenskultur, aus dem Klima in deinem Team, aus dem Rahmen, in dem ihr euch bewegt, herausbekommst. Neues, unbekanntes ist immer Gefährlich für unser Hirn, für unser Unterbewusstsein. Das ist von der Logik her, ich habe das schon gesagt, Säbelzahntiger, alles was ich nicht kenne, ist potenziell eine Bedrohung und deswegen ist es so wichtig, wenn du Neues erschaffen willst, wenn du Neues kreieren willst, dass Furcht bei dir nicht durch die Tür kommt. Und es gibt so, du kennst dieses Eisbergmodell oben, die Spitze guckt raus, unten hängt dieses riesengroße Teil mit dran. Wir kennen das ähm, aus den unterschiedlichsten Management-Kontexten. Wenn du dir vorstellst, dass ganz unten deine Mitarbeiter, die an der Basis sind, die den Kundenkontakt haben, die im Support sind, dass die 100% der Probleme kennen, die es in deinem Unternehmen gibt, dann wissen deren Teamleiter oder auf in, in der Hierarchieebene nach oben geht ungefähr schon ein Viertel verloren. Das heißt so roundabout 75% der Probleme, die es wahrhaftig gibt, von denen wissen die Teamleiter noch etwas. Wenn du jetzt sozusagen ins Management gehst, dann verschwindet wieder extrem viel von dem Wissen um Probleme, um Herausforderungen und Challenges. Und zwar nicht wieder ein Viertel, sondern ganz oben im Management kommen nur noch plus minus zehn Prozent an. Das heißt, 90 Prozent verschwindet auf dem Weg nach oben, wird nie reportet, wird aus Furcht vor Repressalien, vor nicht gezahlten Bonis, vor whatever, einfach nicht benannt. Und das die, sozusagen die Geschäftsführung, der die Vorstandsebene, das C-Level oder wie auch immer du die Herren im hochflorigen Bereich nennen willst, die bekommen von diesen 10% gerade soeben eben nochmal die Hälfte mit. Weil auch da werden dann die Ampeln so geschaltet, dass in den Diagrammen alles irgendwie so auf grün oder allerhöchstens auf gelb steht. Wenn du willst, dass in deinem Unternehmen, in deiner Organisation, wirklich jeder weiß, was heute gespielt wird, welche Musik da draußen gespielt wird, was ihr tun müsst, um für die Zukunft gewappnet zu sein, dann sieh zu, dass du eine Fearless Culture erschaffst. Ich erzähle das nicht, damit es da draußen irgendwie eine Kuschelkultur gibt, sondern ich erzähle das und mir ist diese Fearful Culture so wichtig, weil sie Positives auf allen Seiten hat. Sie macht viel Spaß für die Leute, die in ihr arbeiten dürfen und sie macht viel Spaß für die Unternehmen, in denen es keine Furcht gibt, weil die halt extrem erfolgreich sein können. Woran erkennst du nun, dass irgendetwas nicht stimmt? Nun, wenn du eine Führungskraft in eine, einem Fearful Workplace bist, also dort, wo es noch viel Furcht und Angst gibt, ist es so, dass sich das Ganze nach richtig harter Arbeit anhört. Denn die Verantwortung, alles wissen zu müssen, alles besser können zu müssen, hält dich im Alltag fest. Du arbeitest nicht am, sondern im Unternehmen operativ mit und versuchst standzuhalten, egal ob du dir Experten einkaufst oder nicht, du musst eigentlich viel besser wissen, was alle anderen sonst bist du nicht gut genug. Und das verhindert natürlich, dass du strategisch denken kannst, handeln kannst, dass du deiner Führungskraft wirklich gerecht wird. Es wird schwierig in Meetings immer der, zumindest mit zu den Wissenden zu hören, zu gehören und sich nicht mal was erklären lassen zu können, weil du logischerweise nicht alles weißt. Dafür hast du die Leute ja für teuer Geld eingekauft. Wenn das aber nicht funktioniert, wenn du als Führungskraft befürchtest, dann nicht zu reichen, dann hast du richtig harte Tage. Zweitens, wenn du das Gefühl hast, dass das Engagement deiner Mitarbeiter irgendwie nicht so auf dem Top-Level ist. Vielleicht wächst die Organisation zu schnell und ist mit Wachstumsschmerzen konfrontiert und irgendwie haben deine Mitarbeiter die Bindung verloren. Und vielleicht ist es genau andersrum. Ihr wächst halt nicht und irgendwie dümpelt das so hin und deine Mitarbeiter, dein Team verliert die Bindung und auch das Engagement. Oder ihr schrumpft und alle sind damit beschäftigt, ihre Sachen in Sicherheit zu bringen, ins Trockene sich zu retten. Auch dann werden deine Mitarbeiter nicht wirklich dabei sein. Hier gibt es Befürchtungen, die einfach mal da sind, die sind immer wie so ein rosa Elefant im Raum und keiner will drüber reden. Anstattdessen, sie werden ja, wir wissen es, sie werden psychologisch geringer, wenn du drüber redest. Sprich drüber. Sprich drüber. Es weiß sowieso jeder. In der Teeküche unterhalten sich alle drüber. Also warum sprichst du nicht drüber und gibst dem Raum, gibst den Menschen den Raum, dass sie ihre Befürchtung, ihrer Furcht Ausdruck verleihen können. Sie wird nicht mehr, wenn sie darüber reden. Sie wird weniger und sie fühlen sich gehört. Dann kann es natürlich sein, dass der Führung Stärke fehlt. Das kann tausend Gründe haben, warum vielleicht du als Führungskraft auch nicht die Power, die Stärke entwickeln kannst, die du gerne hättest. Das kann an deiner Führung liegen, das kann daran liegen, die an der Stelle liegen, die du geerbt hast. Es gibt zig Möglichkeiten. Hier ist es nur wichtig, dass du dich wirklich damit beschäftigst, woran es liegt und wie du in deine Kraft kommen kannst. Hol dir die in Entwicklungsgesprächen einfach das Feedback und hol dir nicht nur das Feedback von oben, sondern hol dir das Feedback von der Seite und von unten und frag einfach, was sie sich, was deine Mitarbeiter, dein Team sich von ihrer Führung wünscht. Und versuch hier das Vertrauen zu geben, dass das vollkommen okay ist, dass sie Kritik äußern. In einer späteren Folge werden wir darauf eingehen, wie beispielsweise in der Luftfahrt das Feedback und das Kritisieren ganz häufig von Maßregelungen abgetrennt ist. Dort geht es darum, dass es wichtig ist, dass überhaupt etwas angesprochen wird. Und dann geht es nicht darum, dass ein Fehler gemacht wurde, sondern warum ein Fehler gemacht wurde. Weil vielleicht gibt es einen Guten Grund, dass der Fehler so passiert ist. Und das solltest du dir beim Feedback holen auch bewusst machen, dass es nicht darum geht, dass etwas nicht stimmt, sondern dass es wichtig ist, dass du weißt, dass etwas nicht stimmt, damit du an der Ursache dessen arbeiten kannst. Es kann auch sein, dass die Ergebnisse, die erzielt werden, fragwürdig sind. Vielleicht hat das Team vorher bessere Ergebnisse geliefert, bevor du es übernommen hast. Oder im Vergleich zu anderen Teams ist eure Performance schwach. All das sind Möglichkeiten herauszufinden, dass etwas nicht stimmt. Und jetzt liegt es an dir, die Schlüsselfaktoren, die Key Performance Indicators, also die KPIs, neu zu justieren und zu gucken, wie findest du raus, was die richtigen und wichtigen Punkte sind, die es zu messen gilt und vielleicht nicht die, die die ganze Zeit schon gemessen wurden, die dir aber keine vernünftige Handhabe, keinen Hebel bieten, um etwas zu verändern. Und auch hier achte darauf, wenn du das Gefühl hast, es könnte sein, dass an der Kultur etwas nicht stimmt, dass die Leute dir nicht alles sagen welche Indikatoren kannst du hier stellen, damit du wirklich etwas hörst? Wir werden in einer späteren Folge ganz bestimmt darauf kommen, was für Faktoren du hier überprüfen kannst. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass eigentlich alles ganz gut läuft und du aber das Gefühl hast, hier ist deutlich mehr drin, aber ich komme an die Kraft nicht. So als wenn, als wenn irgendwie so du das Gaspedal nicht so richtig durchdrücken kannst oder der, die Übersetzung nicht so ganz stimmt. Das ist ein Indikator dafür, dass etwas unter der Decke gehalten wird, dass hier nicht wirklich die Kraftübertragung, die Potenziale einfach so gelebt werden können, wie du vielleicht eine Intuition hast, dass es sein könnte. Was auch immer die Quelle der Furcht ist, sie liegt eher im Naheliegenden als im Abstrakten. Also es ist wahrscheinlicher, dass es eine tyrannische oder cholerische Führungskraft gibt oder jemand, der einfach total ignorant ist und gerne mit so Sätzen um sich wirft wie, bring mir hier keine Probleme, bring mir Lösungen. Oder andere Formen eines totalen Führungsunvermögens. Natürlich kriegt man das oft nicht von Anfang an mit und manchmal auch erst dann, wenn es viel zu spät ist. Aber es gibt ein paar Muster, ein paar sowas wie Schlüsselworte oder Schlüsselsequenzen, die ich dir im Folgenden nennen will. Das Erste ist, wenn es ein fehlenden oder zumindest wenig offenen Dialog unter deinen oder mit deinen Mitarbeitern gibt. Zum Beispiel, wenn wichtige Gespräche entweder vor oder nach den Meetings stattfinden, aber alle in den wirklich wichtigen offiziellen Diskussionen schweigen. Das ist ein guter Indikator dafür, dass etwas wirklich nicht stimmt. Und zwar meine ich jetzt nicht, wenn das einmal passiert, sondern wenn es eigentlich eher die Regel ist. Wenn es einen gewissen Widerstand zu gibt oder du ihn spüren kannst gegen die Teilnahme an Meetings, an Abstimmungen oder an Brainstormings aus Angst heraus für seine eigene Meinung verspottet oder übersehen oder aber auch ausgeschlossen zu werden. Wenn ihr etwas beschließt, lediglich so eine vage Zustimmung zu Aktionsplänen gibt, die aber gleichzeitig getragen werden von so einem Unglauben an die Wirksamkeit der Pläne, wenn Mitarbeiter müde sind von den Lippenbekenntnissen der Führung. Das sind Indikatoren dafür, dass schon sehr viel gesagt, sehr viel geplant und wenig getan wurde und Mitarbeiter irgendwann sowas zwischen lethargisch und frustriert sind oder aber auch sich vor den neuen Plänen so ein bisschen fürchten, weil sie auch Angst haben um ihr Unternehmen, in dem sie arbeiten. Wenn es eine teilweise oder völlige Weigerung gibt, schlechte Nachrichten nach oben weiterzugeben, wenn es für dich als Führungskraft wirklich schwer wird, an negatives oder kritisches Feedback zu kommen, weil sich keiner so ganz aus der Deckung traut, dann solltest du Ohren und Augen aufhalten. Wenn es so eine Kultur des Mitmachens ohne wirkliches Engagement gibt, so nach dem Motto, ich sag mal ja, tu aber nix, fragt mich sowieso keiner, dann solltest du hellhörig werden. Und auch wenn es so einen Fokus auf total katastrophale Ereignisse gibt, die aber absolut unwahrscheinlich sind, alle sich aber auf das Negative stürzen, dann ist es für dich als Führungskraft an der Zeit, wirklich Obacht zu haben, wo der Hase im Pfeffer liegt. Und nur damit wir uns richtig verstehen an dieser Stelle, eine selbstbewusste Führungskraft vertraut sich selbst genug, um Menschen einzustellen, denen sie vertrauen kann. Also mach jetzt, wenn du ein oder zwei Punkte des eben Gesagten bei dir feststellst, bitte nicht den Fehler, indem du anfängst mit vielen Richtlinien und Regularien einen ebenfalls oder noch furchtbasierteren Arbeitsplatz zu schaffen. Die Messung von nicht essentiellen Dingen ist in erster Linie ein Zeichen eines furchtgeprägten Arbeitsplatzes. Wenn du Vertrauen schaffen willst, wenn du in dich vertraust und in die Menschen, die du angestellt hast oder die in deinem Team sind, dann beobachtest du sie und ihr Tun nicht wie ein Falke. Du erlässt keine Regeln und Richtlinien, die jede Situation berücksichtigen, weil du eigentlich weißt, dass mal deine Mitarbeiter sich jeder herausforderung stellen können und stellen werden du richtest keine kontrollmechanismen ein um menschen davon abzuhalten ihre eigenen fähigkeiten und ihren einfallsreichtum zu nutzen nur damit sie einen besagten prozess bestreiten du misst nicht jeden tastenanschlag und jede minute die für eine aktivität aufgewendet wird und du weißt, dass die Konzentration auf die Mission und das große gemeinsame Ziel eine Million mal wichtiger ist als die Sichtweisen zu messen. Was kannst du nun aber tun? Wie kannst du dich verhalten? Nun, das erste ist, du kannst dich natürlich für dich selbst und für deine Mitarbeiter einsetzen, Wenn du in so einer furchtbasierten Kultur arbeitest, wenn du das tust und wenn du dich gerade machst, Brust raus, Rücken gerade, dann sei allerdings auch bereit, dir schnell einen neuen Job suchen zu müssen, denn häufig ist es so, dass eine furchtbasierte Kultur einen längeren Prozess braucht um da rauszukommen. Die Frage ist immer, musst du gleich das Große, den ganzen Organismus verändern oder kannst du an einer Stelle beginnen? In einer furchtbasierten Kultur kann es sein, dass deine Führungskraft dann sagt, oh ja, ich stimme natürlich in jedem Punkt mit dir überein das wäre so toll, wenn es anders wäre, aber ich kann hier nichts tun. Das Beste, was du machen kannst, ist, du findest dich damit ab und wir geben einfach uns das Beste, unser Bestes hier. Wenn das so ist, ich hatte das aus eigener Erfahrung, wenn das so ist, dann ist, zeigt das nur die Begrenzung und Befürchtung deiner Führungskraft. Und jetzt ist es natürlich schwer, an dieser Stelle nicht wütend zu werden oder jemanden als... Äh, im feigen sack zu beschimpfen oder was auch immer. Es zeigt einfach nur, wozu der andere fähig ist. Und vielleicht kannst du ja das, was du ändern willst, im Kleinen verändern, ohne dass du denjenigen oder diejenige brauchst. Und wenn du mehr Mut als dein Vorgesetzter, deine Führungskraft hast, das ist ein Zeichen dafür, dass du bereit bist für einen großen Schritt aus der Furcht in das Vertrauen. Ich würde dir wünschen und deinen Mitarbeitern wünschen, dass du das eine ganze Zeit lang durchhältst, dass dich das selber befreit, dass es dir Spaß macht, dass du noch mehr Vertrauen und auch Motivation dadurch gewinnst. Es kann aber auch sein, dass das für dich einfach das Zeichen ist, dass es der Schritt ist aus einem aus einem toxischen Arbeitsverhältnis hinauszutreten, in eines, wo du und deine Potenziale einfach mehr verdient werden. Es ist gut, wenn du eintrittst für deine Idee und wenn du versuchst, und davon möchte ich dich mit diesem Podcast ja auch überzeugen, eine Fearless Culture zu erschaffen. Es ist nicht gut, wenn du dir dabei die Zähne ausbeißt und letztlich dann in eine Negativitätsspirale hinuntergezogen wirst, die in deinen Burnout führst. Das ist nicht das Ziel dieses Podcasts. Was kannst du also tun? Was kannst du dagegen tun? Nun, du kannst dir als allererstes Gedanken darüber machen, dass Furcht, Befürchtung und Angst nur, in Tüdelchen, nur Gefühle sind. Und dass du Gewohnheiten schaffen kannst oder dass du dich daran auch gewöhnen kannst oder gucken kannst, wie du dich dran gewöhnen kannst. Und das wie bei dem Affen, dass wenn du nicht alleine bist, dass es halt ein bisschen besser geht. Und ich werde noch einiges zum Thema psychologische Sicherheit oder Sicherheit allgemein erzählen. Das kommt in der Podcast Episode Nummer 6. Da wirst du noch einige Tipps von mir kriegen, wie du die Kultur, wie du den Rahmen und das Klima in deinem Team positiv verändern kannst. Du kannst als Führungskraft die Voraussetzungen schaffen, um die Arbeit zu organisieren, den Rahmen zu bieten und den Sinn und Zweck eures gemeinsamen Tuns zu betonen. Du kannst zur Teilnahme einladen. Führungskräfte müssen viele Fragen fragen, sich in Demut und Bescheidenheit üben und die notwendigen Prozesse schaffen. Du kannst Beteiligung und Teilnahme wertschätzen und ganz wichtig, du kannst Misserfolge und das Scheitern, Kritik und Feedback destigmatisieren, sodass alle mehr Spaß haben, beizutragen. Weil letztlich ist genau das, was du willst. Führungskräfte, die fragen, sind mutig genug und kompetent genug, um sich mit ihren Mitarbeitern, mit ihrem Team zu verbinden und furchtlos zu führen und verändernde Ergebnisse zu erzielen. Führungskräfte, die viele Fragen stellen, erschaffen eine Fearless Culture, indem sie weniger sagen und mehr erfahren wollen. Die Menschen fühlen sich dann in ihren Rollen gestärkt und sind zuversichtlich. Sich zu Wort zu melden, sich zu beteiligen, sich einzubringen, das hebt die Leistungsgrenze, fördert die Neugierde und führt zu individueller Entwicklung genauso wie zu Teamentwicklung und zu Verantwortlichkeit. Furchtlose Kulturen erzielen die besten Ergebnisse. Puh! Das war doch gar nicht so fürchterlich zum Thema Furcht. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du nimmst einiges mit und ich hoffe, es hat dich neugierig gemacht und vielleicht inspiriert einmal darüber nachzudenken, wie du furchtloser werden kannst und eine Fearless Culture erschaffst. Ich freue mich über dein Feedback und deine Ideen. Was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, würde mich auch interessieren. Für mich ist dieser Podcast ein wirkliches Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal in diesem Kontext hier besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo auch immer du Podcast hörst. Und ich freue mich natürlich riesig über deine Fünf-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die den Podcast hören, können größer und wir können alle zusammen etwas verändern und die Culture da draußen vieles machen. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei und sage bis dann, sei furchtlos, dein Jan.